0: Nuestra divina madre Tonantzin es la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes ascendiendo victoriosa por el canal medular espinal del organismo humano. Coatlico es la serpiente del abismo. Kali, Ekate, la proserpina infernal, la diosa de la tierra. Siwa es otro nombre terrible de la diosa de la tierra y la patrona bendita de las famosas Siwa que de noche gritan y espantosamente en el aire. En tiempos más recientes Huacoatl se transformó en la llorona de nuestras leyendas populares, que carga una cuna misteriosa o el cadáver de una criatura inocente y que lanza en las noches amargos lamentos en las solariegas calles de la ciudad. En tiempos antiguos decían que había llegado por el delito de haber dejado abandonada, en el mercado público a la cuna dentro de la cual estaba el cuchillo de sacrificio. Incuestionablemente, los gnomos o pigmeos que moran entre las entrañas de la Tierra, tiemblan ante Coatricue. El genio particular de estos gnomos es God, un venduso muy especial conocido en alta magia. Se nos ha dicho que el reino específico de los gnomos está al norte de la Tierra. Se les manda con la espada. Veamos ahora un magnífico poema de la en agua relacionado con Tlaloc, el dios del agua. El dios Tlaloc residía en un gran palacio con cuatro aposentos, y en medio de la casa había un patio con cuatro enormes barreños llenos de agua. El primero es el agua que vuelve a su tiempo y fecundiza a la tierra para que dé buenos frutos. El segundo es el agua que hace anublarse a las mieses y hace perder los frutos. El tercero es el agua que hace helar y secar a las plantas. El cuarto es el agua que produce sequía y esterilidad. Tiene el dios a su servicio a muchos ministros los elementales del agua. Pequeños de cuerpo, los cuales moran en cada uno de los aposentos, cada uno según su color, pues son azules como el cielo, blancos, amarillos o rojos. Ellos, con grandes regaderos y con palos en las manos, van a regar sobre la tierra cuando el supremo dios de la lluvia ordena. Cuando truena, es que resquebrajan sus cántaros, y si algún rayo cae, es que un fragmento de las vasijas rotas viene sobre la tierra. Hallándome un día en estado de meditación profunda, pude de ponerme en contacto directo con el bendito señor Tlaloc. Este gran ser vive en el mundo causal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En todas las partes de mi ser experimenté ciertamente la tremenda realidad de su presencia vestido exóticamente, parecía un árabe de los antiguos tiempos. Su rostro, imposible de describir con palabras, era semejante a un relámpago. Cuando le recriminé por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de niños, mujeres, varones, ancianos, etc. La respuesta fue. Yo no tuve la culpa de eso, nunca exigí tales sacrificios, eso fue cosa de las gentes allá en el mundo físico. Luego concluyó con las siguientes palabras. Volveré en la nueva era acuaria. Incuestionablemente, el dios Tlaloc habrá de reencarnarse dentro de algunos años. Los cabalistas afirman solemnemente que el reino de las ondinas se encuentra en el occidente y se les evoca con la copa de las libaciones. Los antiguos magos, cuando llamaban a las ondinas de los ríos y de los lagos, o a los genios de las nubes o a las nereidas del tormentoso océano clamaban con gran voz pronunciando los siguientes mantras. bella. ¿Vayala? 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 Bella. Ciertas tribus de América. Cuando quieren lluvia para sus cultivos, reunidos sus miembros, asumen la figura del sapo. Lo imitan, y luego, en coro, remedan el croak de los mismos. El resultado no se hace esperar demasiado. Los antiguos mexicanos oraban al Señor de las lluvias, al Tlaloc, y entonces era regada la tierra con las aguas de la vida.
1: Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a la gente se volvieron terriblemente groseras y materialistas ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso del fez les es permitido. Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos Aquella frase que el sacerdote de Saí dijera a Solón, 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 ay, hijo mío, días llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos en realidad de verdad con el Kali Yuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu ya no se recuerda sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto ya no resplandecen las danzas de Leuzi las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas el encanto de las de los vidas, tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo ya no se ven aquellas sacerdotisas druidezas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la, o en la península de Escandinavia han desaparecido. Y solo recuerdos muy lejanos contiene el folclore y la leyenda mítica. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los Incas, estos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Gran dolor vemos nosotros, ruinas y solo ruinas.
0: Aunque Traloc es un rey de la naturaleza, una criatura perfecta más allá del bien y del mal, está en sus manos la inundación, la sequía, el granizo, el hielo y el rayo, motivo por el cual los magos antiguos tenían su cólera. No está de más afirmar que al finalizar la civilización Nahua se le ofrecieron sacrificios de prisioneros vestidos con el y especialmente, doncellas y niños con el propósito de aplacar su ira. Necesitamos aclarar lo siguiente. Cuando la poderosa civilización Anahuac estaba en el zenith de su gloria, los sacrificios humanos, que tanto espantan a los turistas, brillaban por su ausencia, no existía. Indubitablemente, toda civilización que agoniza termina siempre con un baño de sangre, y México en modo alguno podía ser la excepción. Quienes hayan estudiado historia universal no ignoran esto al recordar a Roma, Troya, Cartago, Egipto, Persia, etcétera, etcétera, etc. etc., etc. Los secuaces de la antropología profana, utopistas en un 100%, basados en meros racionalismos subjetivos, han lanzado la hipótesis absurda de que nuestro santísimo Señor Quetzalcóatl, gran avatar del antiguo México, fue también adorado con el nombre de Ekat, que sabiamente traducido significa dios del viento. Los adeptos de la fraternidad oculta, aquellos individuos sagrados dotados de razón objetiva. Los maestros auténticos de la antropología gnóstica, saben muy bien, por experiencia mística directa y profundo análisis, que el dios del viento es un deba de la naturaleza, un malachín del mundo causal, un genio del movimiento cósmico muy distinto a Quetzalcoatl. No está de más explicar que la razón subjetiva elabora sus conceptos de contenido exclusivamente con los datos basados en las percepciones sensoriales externas. Motivo por el cual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, como ya lo demostró en forma contundente don Emanuel Kant en su libro titulado La Crítica de la Razón Pura. La razón objetiva es diferente. Elabora sus conceptos de contenido con los datos fundamentales de la conciencia. Así pues, al hablar sobre los dioses del Panteón Azteca, los estudiantes de la antropología gnóstica sabemos muy bien lo que decimos. No lanzamos opiniones subjetivas. Somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. El Kat, Saktaviel, Michael, etcétera, etcétera, etc., constituyen una verdadera pléyade de individuos sagrados de nuestro sistema solar de Ors, especializados en la difícil ciencia del movimiento cósmico. El gran Ekat la ayudó en forma muy eficiente al gran Javier Jesús de Nazaret en sus difíciles procesos resurrectivos. Es indudable que bajo la dirección de Gata trabajan en nuestro planeta Tierra billonadas y trillonadas de silfos aéreos. Se nos ha dicho con gran énfasis que el reino de los silfos se haya ubicado en el oriente. Incuestionablemente, se les manda con la pluma de águila o con los santos pantáculos. Eso lo saben los magos. En la visión de la armonía de todas las cosas descubrimos con asombro místico a la parte espiritual de la naturaleza. En otros términos, encontramos a los famosos Malachimo reyes angélicos. Los contactos directos con los elementales deben realizarse siempre por intermedio de los reyes angélicos de los elementos, en la esfera maravillosa del mundo causal. Cual la tierra, el agua y el aire, el elemento fuego de la naturaleza, tiene también en la doctrina secreta de Anahuaca su Dios especial. Los aztecas le adoraron siempre con el sagrado nombre de Huehueteot, que traducido correctamente significa Dios Viejo, se le representa como un viejo cargado de años y que soporta sobre su cabeza a un enorme brasero. Se nos ha dicho que en contraste con Vescatlipoca, que es el primero que llega a la fiesta del mes el bienaventurado señor divino Huehueteotl es el último en llegar a la asamblea de los dioses. Huehueteotl Como elemento natural es el Indri de los cristianos, el Agraxot de los gnósticos, el Tao Chino, el Zen Budista, el agnus Dei. Huehueteotl como individuo sagrado, es un rey angélico, alguien que se autorrealizó íntimamente, un malachín bajo cuya rectoría trabajan billonadas y trillonadas de salamandras, criaturas del fuego. En el fuego universal morán dichosos los hijos de la llama, los dioses del elemento ígneo, los genios antiguos, Apolo, Minerva, Horus, etc. Esas llamas inefables y terriblemente divinas ciertamente están mucho más allá del bien y del mal. Ostensiblemente, el reino de las salamandras se encuentra en el sur. Se les manda con la varilla dentada o con el tridente mágico. Para dominar y servirse de los elementales de la naturaleza, en forma completa y definitiva, es indispensable eliminar previamente al ego animal. Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos de la naturaleza. Jamás un sujeto blando, frío y voluble, será amo absoluto de las ondinas de las aguas o de las nereidas de los mares. La ira irrita a las alamandras del fuego y la concupiscencia grosera convierte de hecho en juguete de los gnomos o pigmeos del reino mineral a quienes quieren servirse de ellos. Es preciso ser prontos y activos como los sifos. Flexibles y atentos a las imágenes como las ondinas y nereidas. Enérgicos y fuertes como las salamandras, Laboriosos y pacientes como los gnomos. En una palabra, es urgente, indispensable vencer a los elementales en su fuerza sin dejarse nunca dominar por sus debilidades. Recordad que nuestro lema divisa este lema. Voluntad. Cuando el mago haya muerto totalmente en sí mismo la naturaleza entera le obedecerá. Pasará durante la tempestad sin que la lluvia toque a su cabeza. El viento no desarreglará un solo pliegue de su traje. Cruzará el fuego sin quemarse. Caminará sobre las aguas tormentosas sin hundirse podrá ver con entera claridad a todas las riquezas que se esconden en el seno de la tierra. Recordemos las palabras del gran Javier Jesús. «Los milagros que yo he hecho los podréis hacer vosotros, y aún más». El orden angélico del mundo de las causas naturales o mundo de la voluntad consciente, es el de los malachimo reyes de la naturaleza, que ciertamente constituyen, por sí mismos, los legítimos principios espirituales de los elementos. Esos dioses, inefables y terriblemente divinos, son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Tales seres están mucho más allá del bien y del mal. El Azeta iluminado se llena de asombro y místico terror cuando experimenta, en todas las partes de su ser, la presencia del Dios Murciélago, poderoso Señor de los Misterios de la Vida y de la Muerte. No está de más recordar que aún se conservan cantos a Huitzilopochtli, a la madre de los dioses, al dios del fuego, Axochitltemi, el dios de la música, de la danza y del canto, a, a Xipetotet, el bendito señor de la primavera, etcétera, etcétera, etcétera. En instantes en que escribo estas líneas surgen en mi mente algunas reminiscencias insólitas. Ha muchos años. Cierto es que no grato moraba en mi casa. Parecía no tener afán de partir. Consulté el caso a Gat, el dios del viento, y es obvio que el sujeto apresuradamente abandonó mi casa. Afortunadamente tuve en mi poder la suma que Gat me exigió por el servicio. Nada se nos da regalado, todo cuesta. A estos dioses elementales se les paga con valores cósmicos. Quien tiene con qué pagar sale bien en los negocios. Nuestras buenas obras están representadas con moneda cósmica. Hacer siempre el bien es un buen negocio. Así acumularemos capital cósmico mediante el cual es posible hacer negociaciones de esta clase. El iniciado aborda a los seres elementales en nombre de cualquiera de los reyes que los gobiernan. De alguna manera desciende a los reinos elementales trayendo consigo su virilidad, y obra entonces sobre los elementos. Las operaciones elementales deben iniciarse en el mundo de las causas naturales. Desde esa región deben ser controladas. Faltando ese control, la magia negra surge de inmediato. Cuando las fuerzas elementales se divorcian de sus principios espirituales y se convierten en algo diferente, aunque no se pretenda hacer ningún mal, se produce inevitablemente una caída acompañada por la degeneración. Cuando reconquistamos la inocencia en la mente y en el corazón, los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, abren ante nosotros las puertas de los paraísos elementales. Es necesario, por tanto, que cuando queramos servirnos de las fuerzas elementales pidamos el auxilio a los reyes correspondientes en el mundo causal o mundo de la voluntad consciente. Es, esencialmente la región del misticismo religioso. el gnóstico que aprende a combinar la meditación con la oración. Incuestionablemente puede establecer contacto, objetivo y consciente, con los dioses de la naturaleza. El mundo causal es la esfera de los maestros, es el templo eterno en los cielos que mano alguna ha construido, es la gran morada de la fraternidad oculta. ¿Estáis enfermo? ¿Queréis sanar a alguien? Escoge entonces como motivo de concentración, meditación, oración, súplica, etc. al famoso dios murciélago de aztecas y mayas. Indubitablemente este gran ser es un maestro de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando el fuego chisporrotea abrasadoramente amenazando vidas, casas, haciendas, que sea entonces Ewe Teot, el dios viejo del fuego, el objeto básico de vuestra concentración meditación y súplicas. Bien saben los cabalistas hebraicos rabínicos que el mantram del mundo causal ha sido, es y será siempre. Aloha, va, dat. Meditar en tal palabra equivale a golpear en las puertas maravillosas del gran templo. Vamos a transcribir ahora un fragmento místico de una oración a Xitetotec, el dios elemental de la primavera que lo es también de los mercaderes. Oración Nocturno, ¿por qué te haces de rogar? Ponte tu disfraz Ponte tu ropaje de oro, oh, mi Dios, tu agua de piedras preciosas ha descendido Se ha transformado en Quetzal el Alto Ciprés La serpiente de fuego se ha transformado en serpiente de Quetzal Me ha dejado libre la serpiente de fuego Quizá desaparezca, quizá desaparezca y me destruya yo, la tierna planta de maíz. Semejante a una piedra preciosa, verde en mi corazón. Pero todavía veré el oro y me regocijaré si ha madurado, si ha nacido el caudillo de la guerra. Oh, Dios mío, haz que por lo menos fructifiquen en abundancia algunas plantas de maíz. Tu devoto dirige las miradas hacia tu montaña, hacia ti. Me regocijaré si algo madura primero, si puedo decir que ha nacido el caudillo de la guerra. Y cuando ya se logra el milagro de la fructificación, el devoto agradecido clama al bendito señor Totec, diciendo, ha nacido el dios del maíz en Tamoachan. En el lugar en que hay flores, el Dios una flor, el Dios del maíz ha nacido en el lugar en que hay agua y humedad, donde los hijos de los hombres son hechos, en el precioso Michoacán. Estas oraciones inefables son más bien de origen Toteca, y están muy bien escritas en lenguaje esotérico nahuatlplatoy. Cuenta la leyenda de los siglos que tritemo, el mago Abad, aquel sabio que en 1483 gobernara al famoso monasterio de Sponein, conocía a fondo la esotérica ciencia de los elementos. Se dice que evocó al espectro de María de Borgoña ante el emperador Maximiliano, que se lo había suplicado, y es claro que la augusta sombra aconsejó al emperador un nuevo modo de conducirse y le reveló ciertos hechos ordenándole que se casara con Blanca Esforza. Todos los eruditos de la Edad Media se apasionaban incesantemente por la magia y muchos trabajaron con los elementales de la naturaleza. Algunos magistas, con gran fervor religioso, clamaban llamando a Cupido para que en el espejo magnetizado hiciese aparecer ante los devotos asombrados a la figura del ser amado. Válgame Dios y Santa María. ¡Cuántas maravillas hacía Cupido mediante los elementales! El Abad Tritemo se consideraba discípulo de Alberto Magno. Jamás negó que el más santo de los santos practicara la magia. Alberto el Magno, como santo Tomás, afirmó la realidad de la alquimia. Su tratado sobre tal materia estaba siempre sobre la mesa del Abad. Tritemo contaba que cuando Guillermo II, conde de Holanda, cenó con el ínclito y preclaró sabio Alberto el Magno en Colonia, este hizo poner una mesa en el jardín del monasterio aunque era pleno invierno y nevaba. Tan pronto los del convite hubieron tomado asiento, como por encanto desapareció la nieve y el jardín se cubrió de variadas flores. Las aves de distintos colores volaban deliciosamente entre los árboles, como en los mejores días de verano. Los monjes alumnos del misterioso Abad anhelaban poder realizar semejantes prodigios y tritemo se apresuraba a decir que el maestro conseguía estas maravillas mediante la magia elemental, y que en ello no había nada demoníaco ni, en consecuencia, perverso, condenable, execrable es ostensible que Fausto, Paracelso y Agripa, los tres magos más distinguidos de la Edad Media, fueron discípulos de la Patria temo
1: La alquimia y es que los alquimistas agitaron toda la Edad Media. De... Los alquimistas y los alquimistas pudieron salvarse gracias a que estaban en buscarlo. La fórmula para hacer oro, que su anhelo era ayudar al rey, al gobierno, en cada nación. Así de esa, de esa, de esa forma, y de, de ese modo, escaparon de la hoguera. Se les llamaba también los sopladores. En casa de los alquimistas, nunca faltaba todo un laboratorio. Ahí se veían un enorme, unos enormes fuegos, unos latidos para estar soplando el fuego. Se veían crisoles, se veían enormes ollas, chimeneas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los utensilios propios de laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa, sabía que se encontraba en presencia de un alquimista. Algunos hasta podían fabricar jabones también como para disimular la cosa, pero por lo común, todos esos artefactos y principios del laboratorio no eran más que el símbolo viviente del cuerpo de doctrinal. se habían tomado la alquimia de la trajeron a Europa los Árabes, y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes maestros, Ahí tenemos, para aceptar algunos personajes, al Abate Pitemur, un monje benedictino, alquimista. Fue el Maestro, nada menos que de Paracelso, otro gran médico y al que logró la transmutación del plomo en oro y que también consiguió la piedra filosofal y el elixir de la arca viva. Para Celso aún vive todavía. Personalmente yo le conozco. Quienes crean que para Celso murió están muy equivocados. Y en cuanto al doctor Juan Fabio, Médico encantador y mago que viajara en su caballo desde Praga hasta Varsovia, para sobrara a todo el mundo en aquella época, tras un plomo menor, y aún existe. El único que sí no logró mayores triunfos de los tres discípulos del abate Tectem fue Cornelio Agripa. Este hombre cometió el error de ponerse a teorizar. Se pasó su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, ¿no? y metido dentro del círculo vicioso del razonamiento. Cuando quiso hacer la gran obra, ya estaba muy viejo. No pudo, murió. Le sorprendió la muerte luchando por disolver el yo, queriendo tomar posesión de sí mismo. Pero no hay
0: Recítenme los cuatro elementos de la naturaleza, ordenaba lavada a sus monjes en plena clase. La tierra, el agua, el aire del el fuego. Sí, continuaba el maestro, la tierra y el agua, los más pesados se ven atraídos hacia abajo, el aire y el fuego, más ligeros, hacia lo alto. Platón tenía razón al fundir el fuego en el aire, que se convierte en lluvia, que se convierte en rocío, luego en agua que se convierte en tierra al solidificarse. El místico que anhele de verdad convertirse en un malachín, en un rey angélico de la naturaleza, debe convertirse en rey de sí mismo. ¿Cómo podríamos mandar a los elementales de la naturaleza si no hemos aprendido a gobernar a los elementales atómicos de nuestro propio organismo? Las salamandras atómicas de la sangre y del sexo arden espantosamente con nuestras pasiones animales. Los silfos atómicos de nuestros propios aires vitales, al servicio de la imaginación mecánica, no se confunda esto con la imaginación objetiva consciente, juegan con nuestros pensamientos lascivos y perversos. Las ondinas atómicas del sagrado esperma originan siempre espantosas tempestades sexuales. Los gnomos atómicos de la carne y de los huesos gozan dolentes con la pereza, glotonería, concupiscencia. Se hace urgente saber exorcizar, mandar y someter a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Mediante los exorcismos del fuego, los aires, las aguas y la tierra, podemos también someter a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Incuestionablemente tales oraciones y exorcismos deben ser muy bien aprendidos de memoria. Exorcismo del fuego Se exorciza al fuego echando en el sal Incienso Resina blanca Alcanfor y azufre Pronunciando tres veces los tres nombres de los genios del fuego Michael, rey del sol y del rayo Samael, rey de los volcanes Anael, príncipe de la luz astral. Escuchad mis ruegos. Amén. A continuación el devoto formulará mentalmente su petición. Exorcismo del aire Se exorciza al aire soplando hacia los cuatro puntos cardinales y diciendo con fe lo siguiente. Espiritus deitere batur superaquas. Et inspira bien faciemo minus estiraculum vite. Sid michael neus. Exacta servus neus. In luce e perlucem. Fiat verbumanitus neus. Et imperao espiritibus. Ael sudus. El refrenado Eco Solis Voluntate por Disney. Ecogitación e en Disney AM. Woku y Dextry. Exorciso y Giturte. Creatura Eris. Serpenta Gramatón. Etino y Gramatón. Inki Voluntas firma el Fides Recta. Amén. Fiat Que así sea A continuación, el devoto, concentrado en Michael y en Sarcabiel, formulará su petición Exorcismo del Agua Fiat firman en in medio aquarum et separet aquas abakis Quae superius sicud quae inferius el cual y quae superis. Sat perpetranda miracula rei unius. Solejus pater est. Luna mater el ventus angestavit in uteroso. Ascendita terra arco coelum ed rursus a interrande zenit. Exorciso te. Creatura aquae. Ursis mi despeculum del divino perius secus. Esponsvite, et, et ablutio peccatorum. Amén. A continuación el devoto, concentrado en loco en Nizza, hace su petición mental. Exorcismo de la Tierra Por el clavo de imán que atraviesa al corazón del mundo, por las doce piedras de la ciudad santa, por los siete metales que corren dentro de las venas de la tierra, y en nombre de God, obedecedme obreros subterráneos. Luego, el devoto concentrado en God, formulará su petición. Los magos antiguos usaban en sus operaciones de magia elemental saumerios con ramas de laurel, Artemisa, Altamisa, Ruda, Salvia, Pino, Romero, etc. Tales vegetales ardían entre carbones encendidos. Esta observancia es magnífica. El aire se carga con el humo de las plantas, el fuego exorcizado reflejará la voluntad del operador y las fuerzas sutiles de la naturaleza le escucharán y responderán. En tales instantes el agua parece estremecerse y hervir, el fuego arroja un extraño resplandor y se sienten en el aire desconocidas voces. La misma tierra parece temblar. Era en tales momentos cuando los magos de la Edad Media lograban que el genio elemental Cupido, además de hacerse visible en el espejo magnetizado, mostraba también en el mismo no solo a la figura de la persona amada sino, lo que es más interesante, los sucesos que el destino reserva siempre a los seres que se adoran. Los dioses del fuego, Agni, Huehueteot, etc. Los Elohim del aire, Paralda, Elikat, etc. Las divinidades del agua, Nixa, Tlaloc, etc. otras deidades subterráneas, asisten siempre al místico que con sabiduría, amor y poder, les invoca. Se nos ha dicho que todo mago que trabaje con los elementales de la naturaleza puede hacerse invisible a voluntad. Incuestionablemente, tal poder solo es posible adquirirlo, como cualquier otra facultad, a base de supremos sacrificios. Es ostensible que el sacrificio significa claramente la elección deliberada clarividente de un bien superior con preferencia a uno inferior. El carbón, que la locomotora consume, es cruelmente sacrificado al poder del movimiento tan indispensable para transportar pasajeros. sacrificio es una transmutación de fuerzas la energía latente en el carbón ofrecido en el altar de la locomotora es transformada en la energía dinámica del vapor mediante los instrumentos empleados Existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez que cada acto de sacrificio pone en juego y por el cual éste se transforma en energía espiritual, la que a su vez, puede ser aplicada a otros diversos mecanismos y reaparecer sobre los planos de la forma en un tipo de fuerza integrante absolutamente distinta de lo que realmente fue en su origen. Por ejemplo, un hombre puede sacrificar sus emociones a su carrera, o una mujer su carrera a sus emociones. Algunas personas están dispuestas a sacrificar sus placeres terrenales por las dichas del espíritu. Sin embargo, es muy difícil que haya alguien dispuesto a renunciar a sus propios sufrimientos, a sacrificarlos por algo superior. Sacrificad el supremo dolor muy natural que resulta del fallecimiento de un ser querido y tendréis una espantosa transmutación de fuerzas, cuya secuencia será el poder para haceros invisibles a voluntad. El doctor Fausto sabía hacerse invisible a voluntad. Es claro que el citado mago había conseguido ese poder a base de sacrificio. Los sabios medievales tenían una fórmula encantatoria maravillosa mediante la cual se hacían invisibles. Basta, según los ritos e invocaciones en uso, con saber usar mágicamente la siguiente fórmula litúrgica. A tal... Batel Notejoram Asei Cleyujit Gavellin Semenei Mecheno. Val Lavenenten Nero Meklat Alateroi Palsin Tingiliel Plegas, Penene, Fruora, Eam A, Ararna, Abora, Aila, Selle, TERREMIES Senei, Lebeso, Ay, Barachayu, Acut, Tural, Buchar, Karakin, Permiser Cordian, Avidit Ergo Mortale, Perificiat Quaogopus, Utin Visibiliter, y Reposin. Esta clase de fórmulas mágicas tienen como base a la fe real e inquebrantable. A tal fe hay que fabricarla mediante el estudio analítico de fondo y experiencia mística directa. Gráfico y cultural. Libro. Una aventura en la mansión de los adeptos rosacruces. Autor. Franz Hartmann. Página 54. En aquel momento, oí de nuevo en el aire el sonido de la invisible campanilla de plata, y levantándose el adepto, díjome que se ausentaba por unos minutos y me invitó a permanecer en aquel lugar hasta su retorno. Y acto seguido salió, dejándome solo en el laboratorio. Me entretuve ojeando el libro que contenía el secreto simbolismo de los rosacruces, y atrajo mi atención el signo de un pentágono con el ángulo superior abajo, de suerte que la línea que unía los puntos de los ángulos inferiores se hallaba horizontalmente en su cima. En aquel momento, una voz resonó detrás de mi silla, diciendo... En este símbolo se hallan contenidos el tiempo y la eternidad, Dios y el hombre, el ángel y el demonio, el cielo y el infierno, la antigua y la nueva Jerusalén, con todos sus habitantes y todas sus criaturas. Volví la cabeza y vi a mis espaldas un hombre de semblante extraordinariamente inteligente, revestido de hábito monacal. Se excusó de haber sido causa de la interrupción de mis pensamientos y dijo que parecía yo tan profundamente absorto en la meditación de las láminas, que no había percatado de su entrada. La actitud franca, el simpático aspecto y la inteligente expresión de la faz del visitante, ganaron inmediatamente mi confianza. Le pregunté quién era y con quién tenía el honor de hablar. «Yo soy», respondió el recién venido, el fámulo o el chela de Teodorums. Llámame, por broma, su principal intelectual, pues ejecuto sus tareas cuando mi viejo señor duerme. Me pareció gracioso el caso. Ofrecióse el intruso para mostrarme todas las curiosidades del laboratorio, proposición que acepté con júbilo. Enseñóme, en verdad, multitud de cosas curiosas, algunas de las cuales había leído ya en los libros de la alquimia. Otras, eranme enteramente nuevas. Por fin, llegamos ante una cerrada a la cena. Mi curiosidad subió de punto y me impulsó a preguntar a mi acompañante qué era lo que contenía. ¡Oh! exclamó el monje, esta la cena guarda unos polvos merced a cuyas fumigaciones puede el hombre ver los espíritus elementales de la naturaleza. ¿Cierto? ¿Cuánto desearía contemplar estos encantadores espíritus? Mucho he leído relativo a ellos en los libros de Paracelso. No todos son hermosos, objetó el monje. Los elementales de la Tierra poseen forma humana. Son pequeños, capaces de alargar el cuerpo. Los gnomos y los pigmeos son generalmente susceptibles y adustos. Es mejor dejarlos tranquilos, si bien es verdad que a veces conviértense en buenos amigos del hombre, mostrándole minas y tesoros escondidos. Los elementales del aire, los silfos, son de naturaleza más agradable. Sin embargo, no le es posible al hombre conseguir su amistad. Las salamandras, habitantes del ígneo elemento, son malévolas y es mejor no entrometerse con ellas. Pero en cambio, las ninfas y las ondinas son encantadoras criaturas que se asocian a menudo con el hombre. Quisiera ver esas bellas hadas marinas, aunque casi me inclino a creer que pertenecen al reino de la fábula. Desde muchos años, las narraciones sugeridas por los marinos nos han hablado de sirenas y de ondinas que afirmaron haber visto desde lejos. Explican que poseen una constitución semejante a la humana, cuya parte superior se parece a un hombre o a una mujer, mientras que la inferior es semejante a un pez. Cuéntanse multitud de historias sobre su hermosura, de sus flotantes cabelleras, de sus dulces cantos llamanles sirenas, ya que es fama que el que oye el irresistible influjo de su canto olvida toda otra cosa. En fin, una de esas sirenas fue capturada, y se dijo que no era otra cosa que un pez de la curiosa especie llamada alicora cataca, que de lejos podía confundirse con la forma humana, a causa de su color, y que liada a la manera de los perros. Puede ser que las tales ninfas y no sean, en conclusión, otra cosa que peces raros. Vuestra opinión es totalmente errónea, mi querido señor, respondióme el monje. La alicora es un pez en verdad, pero nada de común tiene con las ninfas y las ondinas, que son espíritus elementales de la naturaleza, que moran en el elemento del agua, imperceptibles ordinariamente para los sentidos del hombre y, por lo tanto, imposibles de ser capturadas de tal forma. Son parecidos a la forma humana, pero más hermosos y de materia mucho más sutil, y solo en raras y especiales condiciones puede verlos el hombre. Hay casos en que se revisten de envoltura material permanente y moran en la tierra. Cuéntase el caso de que un cierto conde Stanfenberg, prendado de la hermosura de una ninfa, se casó con ella, viviendo en tal estado más de un año, hasta que un teólogo estúpido le convenció de que se había casado con un demonio. En tal sazón rondaba amorosamente el conde a una simpática vecina, de suerte que atendió las insinuaciones del consejero y con tal pretexto abandonó a su legítima esposa. Mas ella vengóse, ya que al tercer día de su segundo matrimonio fue hallado muerto el conde en su propio lecho. Son muy vehementes y constantes en el amor. Cuando más hablaba el monje de las ninfas acuáticas, más se acrecentaba mi anhelo de verlas. Le rogué me permitiera una fumigación del polvo misterioso y accedió al fin. Metió unos pedacitos de corteza seca de arce junto con unas hojas de laurel en un hornillo. Añadió unos trozos de carbón y lo encendió. Salpicólo luego con una poca cantidad del polvo misterioso, y un suave humo blanquecido ascendió, llenando la estancia semejante a la neblina e impregnándola de un suave aroma pronto, confundidos con el humo, desaparecieron de la vista los objetos del laboratorio, hasta confundirse por completo con el límite de los muros de la estancia. Pareció el aire adquirir una nueva modalidad vibratoria y se hizo más denso. Pero, lejos de sentir por ello opresión, percibí una expansión de alegría y un bienestar inmenso. Por fin, comprendí que me hallaba en el líquido elemento. Nadaba, pero sentía mi cuerpo ligero cual una pluma y apenas mi avance requería el menor esfuerzo. Parecióme como si fuera el agua mi propio elemento, como si en realidad hubiera nacido en él. Una luz brilló directamente sobre mi cabeza. Subí hacia la superficie y miré en torno mío. Me hallaba en medio del océano, llevado ora en alto, ora hacia abajo, mecido por el ritmo de las olas. Érase una noche de luno clara en lo alto del cielo, el astro nocturno lanzaba sobre el mar sus rayos, que se quebraban en fragmentos de argento vivo sobre las crestas de las espumosas ondas, lucientes como diamantes. A lo lejos se divisaba la costa, ceñida por una hilera de montañas, que me parecieron familiares. Al fin, reconocí la cercana costa de la isla, de Ceilán, con su cordillera más allá de Colombo y de Galia. Hasta me pareció reconocer el pico de Adán jamás olvidaré la agradable impresión que me produjo el baño etéreo en medio del mar bañado de luna en el océano índico. Me pareció que todos mis deseos se hallaban satisfechos y que me hallaba libre por entero de mi cuerpo mortal y de su pesadez, y, sin embargo, yo era yo. No hallaba diferencia alguna entre el cuerpo que habitaba ahora y el de antes de la fumigación, solo que sentía la impresión de una mayor ligereza y como... Si me fuera posible flotar en el aire del mismo modo que flotaba sobre las olas. Escuchemos. La brisa traía un lejano murmullo, como el de una voz humana, cada vez más perceptible, hasta que por fin la distinguí con toda claridad. Era el canto melodioso de una voz femenina. Miré hacia donde provenía la voz y vislumbré tres formas, que, mecidas por el vaivén de las olas, se iban acercando. Parecióme como si jugaran una con otra, y a medida que se aproximaban, divisé con más claridad cada vez las formas de tres hermosas mujeres, de larga cabellera ondulante. La de en medio superaba en belleza a sus dos compañeras, y parecióme la reina, coronada su frente de marinas algas. Avanzaban más rápidamente a medida que se acercaban. Pero de pronto hicieron actitud de divisarme y se detuvieron. Consultáronse, pero la curiosidad parecía vencer sus temores, y se acercaron a mí y me hablaron. A pesar de su extraño idioma, comprendí el significado de su voz, de una melodía encantadora. Al enterarse de que yo era un mortal, parecieron ávidas de trabar conocimiento conmigo y yo deseé también, como es natural, de partir con ellas. Invitaronme a visitar su morada y me hablaron de su palacio de conchas y de corales en las profundidades oceánicas de sus muros de perlas de láctea blancura, del limpio azul de las ondas brillantes a través de los muros transparentes, de multitud de cosas curiosas jamás vistas por mortal alguno. Me resistí, alegando mi humana condición y mi imposibilidad de vivir en su peculiar elemento. Pero la reina bella, irguiendo su cabeza encantadora, de cuya flotante cabellera parecieron emanar multitud de diamantes fluidos. Ven, murmuró, y mi amor te protegerá de todo mal. Tendió hacia mí sus brazos magníficos hasta tocar mi espalda. A su contacto perdí la conciencia. Una sensación voluptuosa me invadió y sentí como si todo mi ser se disolviera en el líquido elemento. Percibí claramente, de un modo confuso, el rumor lejano de las olas besando la arenosa playa. Se cumplió mi deseo. Un momento, y no sentí más. Conclusión Debo añadir algo a mi historia. Desperté, y al abrir los ojos halléme echado sobre el césped, a la sombra del corpulento pino, donde evidentemente me había dormido. El sol lucía aún en el horizonte occidental y en la celeste lejanía dos buitres describían con su vuelo inmensas espirales. Y de momento creí percibir en sus lejanos gritos, la voz de la reina de las ninfas en el lado opuesto del valle se desplomaba la eterna cascada retosante, con su balsa espumosa, cuyas gotas se expandían por el aire y el agua que rodaba como siempre sobre la pendiente cubierta de musgo. ¿Cómo? exclamé, todo cuanto he visto no ha sido más que un sueño. Lo que me pareció tan real y tan bello, fue solamente una ilusión de mi cerebro, ahora que despierto a la vida cotidiana, ¿Por qué no morí en brazos de la reina, librándome así de este horrible despertar? Levantéme, y al momento se fijaron mis ojos en un lirio blanco que llevaba yo prendido en el ojal de mi americana. No podía creer lo que veía, y me creí de nuevo presa de una alucinación. Cogí el lirio y no se desvaneció en mi mano. Era tan palpable y real como el suelo que pisaba y, sin embargo su especie no crecía en las frías regiones de aquellas montañas, sino allí donde el aire es dulce y cálido. Me acordé del oro y metí la mano en mi bolsillo. Allí, entre unas monedas que me quedarán, hallé la endurecida masa cuyo brillo acusaba ser del oro más puro, pero las diminutas partículas habíanse desprendido de la superficie. Me acordé entonces del precioso libro que el adecto había prometido enviar a mi aposento de la posada lugareña. Sin embargo, creí haber cometido una indiscreción durante la ausencia de Teodorus, inspeccionando los secretos del laboratorio y cediendo a las tentaciones del fámulo. Reconocí que no merecía tal favor y dudé de que me remitiera el libro. Me precipité, más que descendí, por la pendiente de la montaña. No me preocupé del paisaje, de las montañosas cumbres que doraba el crepúsculo, ni del río murmurante. Cerró la noche. La luna llena se elevó sobre las colinas, semejante a la que había contemplado yo lucir un rato antes sobre el océano Índico. Calculé la distancia que separa Alemania de Ceilán ya que realmente, había podido ver la luna brillar en blanca bahía de Bengala, mientras el sol lucía en los Alpes. Llegué a O sin parar atención en los lugareños que, atentos a mi precipitación, pudieron creerme loco. Entré en la posada, subí a mi cuarto y vi enseguida sobre la mesa el precioso libro. The Secret Symbols of the Rosicrucians of the Sixtent and the Seventh Centuries. En la primera hoja, escritas en lápiz, se leían las siguientes líneas. Amigo, siento se haya interrumpido tan bruscamente vuestra visita y no puedo invitaras a reanudarla por ahora. Quien desee permanecer en el valle apacible, debe saber resistir a todas las sugestiones sensuales, incluso las de la reina del agua. Estudiad este libro prácticamente, trazad el círculo en un cuadrado, elaborad los metales, depuradlos y purificadlos de toda escoria. Cuando hayáis triunfado, nos encontraremos de nuevo. Estaré a vuestro lado cuando os halléis cerca de mí. Fraternalmente vuestro, Teodorums. Fácil es presumir que, a pesar de mi fatiga, no me acosté temprano. Recorrí de arriba abajo mi habitación, recordando los acontecimientos de aquel día memorable traté de hallar la línea divisoria entre lo visible y lo invisible, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el sueño y la realidad, y comprendí que tal línea no existe, ya que todos estos términos son puramente relativos, y se refieren no solamente a las condiciones de las cosas aparentemente objetivas o subjetivas, sino a nuestra propia condición, y que, en cierto estado de existencia, pueden algunas cosas parecernos reales y otras ilusorias, mientras que en distinto estado resultan verdad las ilusiones y convertirse en sueño lo que antes nos pareció real. Quizá toda nuestra vida terrestre no nos parezca al fin más que una alucinación. Paseando por la estancia, eché de ver una Biblia perteneciente a mi posadero que había sobre la cómoda. Sentí el impulso de cogerla y al azar abrí sus páginas. Y mis ojos se fijaron en este pasaje del capítulo 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Yo conozco un hombre en Cristo hace más de 14 años, si era en su cuerpo o fuera de él, no podría decirlo yo, solo Dios lo sabe, que fue elevado al paraíso yo yo palabras inefables que no les dable al hombre pronunciar. Emisora, gnóstica, transmundial